Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Då är ni välkomna till ytterligare en Parkinson-podd och idag så är jag i Örebro eh, hos Lars Ersäng som är triatlet. Vi sitter hemma vid ditt fina köksbord här. Lars, tack så mycket för att jag fick komma hit. Tack själv, välkommen. Tack så mycket. Du, eh, du tog emot och var klädd i som jag skulle säga en cykeltröja nästan och, och sportig sådär riktigt ordentligt och sen håller du på med triathlon. Ja. Berätta vad du sa om det här med klädseln först när jag sa det när jag kom hit. Ja men så här är det som triatlet så är det så att man går runt i träningskläder väldigt ofta och det är liksom den normala klädseln och... Om man sätter på sig andra kläder, kanske skjorta eller någon eh, bättre byxa, då brukar vi kalla det för människokläder. Det, säga, det är kläder som vi normalt sett inte har, utan vår vanliga klädsel är just tights och tröja och lite svåra. Rätt bekvämt? Väldigt bekvämt. Det är aldrig några problem med dresscode? Nej, inte alls. <laughs> det är jättebra. Ja. Du, alltså, du är ju unik på många sätt. Du är 54 år, du fick Parkinsons sjukdom, diagnosen för sex år sedan. Mm. Och du håller på med triatlon. Ja. Berätta för oss vad triatlon är för någonting. Oh, eh, triatlon är en, egentligen en, 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 en sport som eh, handlar om tre olika grenar. Mm. Och eh, det handlar dels om att simma, att cykla och att springa. Och där har man alltså satt ihop det till en, en sport. Så att man, man gör alla tre momenten i, i en följd i den ordningen då som jag beskrev. Så att man börjar med simmomentet. Hur långt simmar man när man tittar på Ironman i Kalmar som väl är den mest kända i Sverige då? Ja, precis. Det simmar man då bara där 3860 meter. Okej. Okay. Hopp i och simma 3800 meter. Ja, precis. Och så om man simmar rakt. Och det brukar inte bli lite snett ibland så vi kan säga 4 kilometer då. Och då har man simdräkt och mössa och sådär eller? Ja, man brukar ha våtdräkt på sig. Det brukar vara eh, rekommendation att ha våtdräkt på sig. Då med tanke på att vattentemperaturen kanske är någonstans runt 18-19-20 mm. grader. Och då är det skönt att ha något, något flythjälpmedel dessutom, vilket mm. våtdräkt den är. Då. Och då kastar man sig och simmar de här kanske närmare 4 kilometer ja. innan man är upp igen. Ja, och eh, när man har gjort det, då är det uppe i vattnet och... Eh, Snabbt hämtar man sin lilla påse för att byta om till cykelmomentet. Så på med cykelskorna, på med cykelhjälmen, med lappen och ut och trampa. Men såklart, dessförinnan så måste man ju ta av sig våtdräkten. För den kan man ju inte cykla med utan den måste ju av så att säga, innan, innan man tar på sig cykelhjälmen och sticker ut. Under våtdräkten, då har du cykelbrallor och sådär på dig ja, då är det? Ja, ett par tunna tights och en liten tunn t-shirt oftast och... Det sitter på hela dagen. Det är ungefär som James Bond som kommer upp i våtrejsen och tar av sig en smokingen under. Ja, precis. Fast det är tvärtom. Det är tvärtom, ja. ja. ja då tar du av dig det och sen tar du på dig cykeldagarna och hjälmen och sen hoppar du på cykeln. Ja. Hur långt ska du cykla då? Ja, i Kalmar så cyklar vi 18 mil. 18 mil? Ja, det är så att vi börjar med att ta oss över Rörlandsbron och cykla söderut och 
vägnar 12 mil av sträckan på Öland så att sen de sista sex bilen de är på fastlandet strax norr om Kalmar då på landsbygden. Okej. Okay. Och sen när du har cyklat de här 18 milen då kommer du fram någonstans där du ska lämna cykeln? Ja, det gör vi. Vi har ett växlingsområde och det är där vi har våra prylar hela dagen. Ett och samma växlingsområde. Och när man kommer tillbaka då så ställer man tillbaka cykeln där man hämtar den. Man tar av sig cykelhjälmen och tar på sig löparskorna och sticker ut och springer sen då en bestämd löparbana. Det låter så enkelt. Ja, man tar av sig. Hur känner man sig då när man har cyklat 18 mil? Alltså, normalt sett så är det ganska ont i kroppen. Man har ja. ju hållit på i många timmar redan och ska ut så att säga och springa ett, 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 ett maratonlopp. Och det är klart att det är ju det, det känns i kroppen, det gör det. Men samtidigt är man inte helt trött för man har ändå liksom Uh, inte sparat energi men man försöker åtminstone hålla igen lite grann man, man, lite grann. man måste hushålla med sin energi den dagen och då tar du på löparskorna så börjar du springa 4,2 mil då, en mara ja. Ja, många säger att när man har cyklat 18 mil så känns det som att man cyklar fast man springer ja, i början där. precis så är det för att just löpmomentet när man kommer från cyklingen där man liksom har trampat så ska man börja använda lite andra muskler i benen och det är ja. klart att då, då får det effekten att det, det är lätt att, det, att man pinnar på för snabbt första två kilometerna och mm. det gäller att hålla igen och försöka hitta löpsteget och ta det lite lugnt till en början. Och sen så ska du springa det här då och sen kommer du i mål efter. Hur många timmar brukar det ta alltihopa det här i stora, i runda slängar? Låt säga att man kan hålla på i 13-14 timmar som en, som en motionär då och naturligtvis de flesta är mycket bättre men det finns de som också är sämre än vad jag är och det har ju varit en, en drivkraft hos mig att vara, vara så bra jag kan trots min sjukdom. Då. Ja det är klart. Men alltså det, det är ju helt eh, sanslöst för att prata riktigt svenska här det du gör egentligen. Alltså, när jag fick veta om det och höra om det man trodde ju inte det var möjligt. Och dessutom så började du ju med det här med triathlon när du hade fått din diagnos då för sex år sedan på Parkinsons ja, sjukdom. Ja, precis. Och det råkade falla sig så att jag var på väg in i triathlonvärlden och det var, det var ju inte sjukdomen som drev mig till triathlon utan det var ju tvärtom. Utan jag råkade få en diagnos när jag tänkte börja med triathlon. Men den kunde ju, många skulle nog låta sig hindras av sjukdomen då men det gjorde inte du. Inte så inte. Det är klart att jag påverkades av min sjukdom, men, men rent fysiskt så, så känner jag inget hinder så inte. Utan jag tänkte att jag gör ju så gott jag kan och tränar så hårt jag kan med mina förutsättningar. Ja. Och du sprang ju innan det här så sprang du rätt mycket då efter vad jag förstod. Ja, jo, jag sprang ett, ett, ett antal lopp. Jag, jag brukar kalla mig för vuxenlöpare. Så jag började med löpning när jag var i vuxen ålder. Mm. Bara började bli lite större och sen så har jag hållit på sen har det utvecklat sig så att ja. 2000 2014 på sommaren gjorde jag mitt första triatlonlopp då i, i Lyrestad utanför ja, i Götakanal. I Västergötland någonstans. Västergötland, ja, precis. Mm, just det, just det. Ja. Men du, det här alltså när du håller på då i 13, 12, 13, 14 timmar med sånt här lopp. Vad händer med medicinering och sådana bitar då när du springer och det, cyklar och simmar? Precis, det där är intressant. Vad, hur beter man sig med medicineringen? Det är, ja. Jag måste se till att jag är med med medicin hela dagen. Ja. Det är viktigt. Och det är klart att på simmomentet kan man inte ha med sig medicin för det går inte att stanna och ta något piller för det flyter iväg. Vattenlöslig. Det är vattenlöslig. Ja. Utan jag ser till att jag medicinerar mig väl till simstarten. Mm. Och sedan så ser jag till att jag har med mig en liten pillerburk på cyklingen och en pillerburk på löpningen. Sen så har jag med mig min hustru också på loppen så att hon är med och coachar och ser till att ha lite extra medicin för det kan jag råka ut för att jag kanske tappar burken på vägen. Det... Har det hänt att du har gjort det? 
peppa, peppa, jag har klarat mig. Jag har klarat så här. Ja. Ja. Och är undercykliga, det skulle ju vara förödar om jag är på väg ut på, på, på Ölasbron och tappar pillerburken som jag kanske ska använda nu i 6-7 timmar. Ja. Det är klart att då kommer jag få problem. Mm. Jag kan tänka mig då att du tar eldopa eller maddopark eller något sånt under ja. ett sånt här lopp. Tar du fler tabletter när du under ett lopp än under en vanlig vardagslunk så att säga? I vanlig, vanligt vardag alltså? Absolut, jag är tvungen att ta extra för att det är ju, eftersom jag är stel i kroppen och har svårt med min vänstersida så är det klart att jag får ju ta extra medicin för att hålla kroppen igång. Ja. Och då frågar ju många, blir du överrörlig i din fysik och det är klart jag blev överrörlig men alternativet hade varit att vara stel och det är en sämre alternativ att hålla på med triathlon så att jag måste se till att medicinera, medicinera mig mycket väl och kanske ja, övermedicinera mig. Men... Ligga på gränsen till övermedicinering. Ja, ja. Ja. Du måste ju lära känna din kropp på ett extremt bra sätt på det här viset. Du känner minsta signal nu är det dags. Ja, absolut. Mm. Och det är klart när det är dags då är det oftast för sent. Ja. Den ska in en liten stund innan. Ja, ja. så är det att liksom ligga lite före. Och, mm. eh, så. Mm. Du var tänkte på hur... Alltså, den här, det måste vara oerhört mycket träning och sånt innan en sånt här lopp. Och ja. Du ska träna ja. både på simning och cykling ja. och löpning. Ja. Alltså, hur många timmar i veckan inför ett lopp lägger du på träning? Ja, alltså, det beror ju på. Men om vi tittar på ett årsbasis så kanske det är lite lättare att titta på. Så skulle jag kunna tro att jag ligger någonstans runt 300 timmar per, per år i träning. Okej. Okay. Och skala ner det så på, på, på 50 veckor blir det 6 timmar i veckan. Mm. Och 6 timmar i veckan är alltså i fysisk förflyttning. Det är så antingen simmar jag, också simmar jag, eller också springer jag. Alltså i rörelse 6 timmar i veckan då, i träning. Mm. Varje dag eller varje vecka, året runt. Och det är klart att jag, är det är nästan till en arbetsdag egentligen i veckan. Ja, mm. ja precis. Det är det. En timme om dagen. Vilket, alltså om man tittar utifrån sjukdomen, vilken av eh, grenarna är sämst tycker du? Eller svårast? Cykling, löpning eller simning? Ja, alltså alla tre moment har sin, sin utmaning. Ja. Så är det ju. Och eh, svårast är då cyklingen, tror jag. Eftersom cyklingen handlar om att man ska trampa med höger fot eller med vänster fot. Mm. Och det får ju den konsekvensen att du får ju, eftersom jag stel i vänstersidan så får ju den konsekvensen att vänstersidan hänger inte med alltid. Utan... Du tar i för mycket med höger då helt enkelt? Ja, eller? precis. Jag får lite obalans där. Men mm. samtidigt har jag tränat på det för att, att tävla innebär ju liksom, det är bara en dag per år som jag kör i Kalmar. Ja. Det är ju 364 andra dagar om året i de som räknas egentligen. Ja. Dagen när vi ska köra tävlingen, det är ju bara en liksom ut och njut. Ja. Kämpa och se till att ha kul. Där. Hur många milcykel har du när du sätter dig för, när du ska är på startlinjen på ett uh, fullopp? Jag kan inte svara på det. Men det rör sig om många hundra mil? Eller? Ja, det blir ju en del i alla fall. Ja, det är klart. Ja. Det är klart. Ja, så det, alltså själva aeromeloppet visst det är det ansträngande och det är det som är målet med min träning men det är liksom mm. vardagsmotion och det är vardagsträningen det är den strukturerade planeringen det är den som tar mig framåt och ser till att jag kommer klara av mitt, mitt mål som jag har Alltså man pratar ju mycket om alltså Parkinson är ju inte bara fysiska ja. saker att man blir stel och skakig och sådana här bitar utan det blir ju också kognitiva eller mentala delar också att man en del blir deprimerade och mm. man blir trött i huvudet ja. och lite långsam ja. och sådär. Ja. Och då ger du dig på någonting som är 
Alltså man kan bara tänka sig tanken när man står på startlinjen i våträkten. Jag vet inte, ska jag ta mig fram 22-23 mil, vad det blir då totalt? Ja. Alltså det måste ju vara en väldigt stor mental anspänning ja. också detta. Ja. Ja. Var tar du kraften? Jag vet inte. Ja, det var ett klart, väldigt bra svar. Ja, precis. Nej, men jag kan inte svara på det, men Nej, jag förmodligen handlar det om att jag... Det är kraften jag samlat 364 dagar. Det är den jag, mm. jag så att säga, får ut på 365 dagen på ja. tävlingsdagen eller den dagen jag ska tävla. Om du skulle ge något råd till människor som lyssnar på den. Det är för att jag berättade för en då som har Parkinson när jag skulle träffa dig om det här. Och han sa, Va? Börja med det här när han hade fått sin diagnos? Ja. Mm. Alltså för att många blir ju som sagt skit, nu är jag sjuk och sen ja. blir man sin sjukdom ja. och sätter massa precis. begränsningar ja. på sig själv ja. och du har gjort precis tvärtom Ja, precis det, det är riktigt och, och Vad skiljer så... dig från de andra? Jag är duktig på att tänka rätt tänka positivt och hitta lösningar på problemen mm. visst, visst har jag problem att hindra att ta mig förbi som alla andra absolut, mm. men, men vad det handlar om för min del att jag liksom har hittat ett sätt att kanske Ja, hitta något positivt i det som är negativt och liksom bara dra nytta av det som är bra och liksom använda den biten i den där liksom negativa stora kakan. Det finns alltid något som är bra. Ja. Och då, då tar man med sig det och helt plötsligt så är liksom det, det där hindret har ju blivit en, en förutsättning som har blivit en möjlighet som sen blir på något vis en verklighet. Mm. Alltså någonting som du faktiskt klarar av att göra. Mm. Många som bara inom situationstecken springer ett maratonlopp på 4,2, kilo, eller 4,2 mil. Ja. De pratar om den här väggen som är vid 3 mil. Då, ja. att där, där, ja, nu är det bara vilja resten ja. de sista 12 kilometrarna. Ja. Ja. Eh, då är det det sista du gör. Först har du simmat då 4 kilometer nästan och sen har du cyklat 18 mil. Du måste ju ha flera väggar där. Hur tar du dig igenom de här väggarna? Hur går tankarna i huvudet? Jag vet inte, men det är väldigt speciellt i alla fall. Det är, ju, det är klart att jag, jag, jag väggar ju flera gånger. Det är klart att det är jobbigt under simningen också. Alltså, det, är som att, det är som att dela upp ett stort mål i massa mindre mål. Ja. Säga nu när jag ska, delmål hela tiden. Hela tiden delmål. Jag kan liksom inte tänka mig... När jag startar så vet jag inte om jag kommer i mål. Jo, det Nej. vet jag. Jag gör ju det. Det är för att jag har den mentala styrkan att ta mig mål. Inte så, men jag egentligen vet ju inte om jag rätt fysiskt kommer att ta mig mål, men utan jag får ju börja någonstans att simma. Ja, men jag simmar nu 500 meter. Bra, det är borta den bojen. Nu har jag kommit fram till den. Och nästa boj är vi över 1000 meter. Och det är framme vid den. Ja, fint. Nu har jag simmat 1000 meter. Mm. Och rätt var jag simmat 2000 meter. Och då vet jag, ja, men bra, nu är jag på hemväg. Nu är det bara 1,8 kvar. Och det vet jag att jag är klara för. Då har jag redan simmat. Och så när jag kommer in och har simmat. Vad bra, nu är simningen klar. Cykla och löpa kan jag. Nu ska jag upp på cykel och trampa. Och sen ger man sig upp på cykel och trampa. Då känns det bra. Därför då får man använda andra muskler helt plötsligt. Och när man kommer på cykel då liksom, det blir det lite frisk luft och man, liksom, man får sitta upp och man ja. kanske får dricka lite sporttryck och ta lite energi och sen så liksom, är man igång på cyklingen. Och sen, sen efter torr mil då börjar man bli trött för då ska man tillbaka in på fastlandet då, som i Kalmar och då är det klart mm. att i det läget så är man, då är man trött på ja. riktigt. Ja. Då är det sex mil kvar. Det är sex mil kvar. Och sen när man kommer in efter cykligen där, då, ja, då ska man försöka och ge sig ut på lite löpning. Ja, och det är klart, man ska alltså, springa, tänker du då? Ja, för samtidigt så springer jag ju hela vägen. Jag går ju en del också. Ja. Så ja. är det ju. Det går ja. inte att springa 4,2. Men jag gör inte det, men det är klart de bästa gör det såklart. Mm. Men jag fixar inte det. Så jag går en del också. Vad äter du under ett sånt här lopp? Uh, Vi pratar ju om medicinerna. Ja, men du precis. äter något annat också. Ja, jag måste ju få fylla på med energi. Så det är snabba kolhydrater. Ja. 
Och det är ju sportryck. Ja. Ganska stark blandad sportryck som innehåller då x antal kohydrater och liksom så finns det sådana här högkoncentrerad gäll. Ja. Det finns också sådana här sportbar som innehåller mycket energi. Ja. Bananer är bra. Ja. På löpningen på slutet så Det är högoktanigt bränsle du stoppar i Ja, det är precis mm. det, det finns lite olika varianter Det finns saltgurka, det finns små, små vetebullar Det finns chips, det finns cola det finns, Det är ju fest Ja, så det sådana här ja, Sportdrycker finns också olika ja. varianter Så det är precis, det är rena festen Rena lördagsmuset ja. Du, vad säger andra Som du pratar med när, när de får veta Att du har Parkinson och kör det här det är klart att de är imponerade eller att du är förvånade kanske de är snarare imponerade men det är klart att det är ju, det är ju extremt det är ju det. För den gängse bilden av Parkinson det är en äldre dam eller herre som går med hasan igång och filtoffler ja. ja, precis typ. Och så är nog jag om jag inte medicinerar såklart Ja, ja. Så är det ju Fast jag, jag, jag har ändå valt att vara med sjukdomen mer på ett positivt sätt det vill säga jag kan liksom inte låta bli att tala om att jag är Parkinson för det, liksom, det syns ju på mig, det hörs ju på mig och det märks ju på alla sätt och vis. Mm. Och det är klart att och jag kan ju vara med sjukdom men inte på något negativt sätt därför att jag är ju inte liksom kämpig som något offer utan jag, jag har ju tyckt att, att har, jag nu, har jag nu de här problemen som jag har då måste jag hitta lösningar bara för att kunna fortsätta träna för mm. det är inte drivkraft hos mig det har ju varit att vara egentligen starkare än de flesta friska. Mm. Det har liksom varit ett mantra hos mig att, att vara starkare än de flesta friska. Det liksom har varit en grej. Då har du ju verkligen lyckats med Ja, jag tycker det också. Ja, det kan man ja. verkligen säga. Ja. Du, hur, hur eh, ditt förhållande till Parkinson, vad, vad känner du för... Är det en han eller hon i ditt fall? Det vet jag inte. Det spelar ingen roll. Det är förmodligen en han. Eftersom jag har en han så är det säkert en han i mm. min kropp också. Vad känner du för honom? Jag tycker det är skitstövel på det Jag tycker inte om honom överhuvudtaget Han har förstört mitt liv till viss del och det, Men samtidigt så kan jag inte göra något åt saken han, han finns i mig och jag förhåller mig till honom På det viset Samtidigt är det så att det är inte hela jag som är sjuk Utan det är bara en del av mig som är sjuk Och det är den sjuka delen Får ju stå ut med att jag faktiskt håller på med det jag gör mm. och, det, och det är det som är drivkraften Att, att på det viset ändå Testa vart går gränserna Och hur länge kommer jag tycka det här är kul? Det vet jag inte, men så länge jag tycker det är kul är jag fortsätta. Vilken känsla är det? Är det att det är roligt eller är det att du är arg eller jag ska bevisa? Eller vad handlar det om som driver mest, tror du? Jag tror att det... Alltså, jag tycker om att vara stark i kroppen. Mm. Jag tror det är det som driver mig. Så det är ingen annan känsla. Det är ingen... Sen tycker jag det är kul att vara stark i kroppen mm. också. Alltså, det är ju otrolig känsla att vara trä... vältränad och veta att jag fixar att cykla... 10-12 mil för mil utan problem eller att jag kan sticka ut och springa långsträcka och liksom bo bra av den trots att jag mm. har svårt att röra mig. Hur mycket betyder det här för, nu kommer vi in på det här, på din sjukdom, hur mycket betyder den här träningen för eh, din sjukdom överhuvudtaget tror du? Jag tror att det är avgörande för att jag ska må bra överhuvudtaget. Om du inte hade hållit på med det här, va? hur hade du varit idag? I jag, tror att det varit, jag tror att jag tror att jag hade inte jobbat heltid som jag gör idag. Nej. Och jag hade haft även, tror jag, lite andra mentala problem också. Att jag kanske hade tappat självförtroendet och mm. ja, mått dåligt, både mm. mentalt och fysiskt. Du är ju smal och smärt och ser ut som nästan till en idrottsman faktiskt i kroppen. Tack. Och jag har sett dina både cykel och våtdräkter och grejer här och det är väldigt imponerande. Du, hur, 
hur reagerade du då för sex år sedan? Vad var det som gjorde att du sökte läkare när du fick din diagnos? Jag kände att något var fel i kroppen. Vad var det du kände? Jag hade lite skakningar i vänster sida. Mm. Det var ju vänstertumme och vänsterfot som skakade. Mm. Jag funderade på, är det stress eller inte? Jag hade säkert stress så att jag väntade med att gå till doktorn. Men så till slut så valde jag ändå att gå dit. Och det är klart att den som gick in genom dörren då den, det var ju en frisk klars, men den som kom ut genom dörren var ju en helt annan människa. Och ja, det är ju... Det är naturligtvis en svårt besked att få att få veta att man har Parkinsons sjukdom. Hade det funnits på kartan hos dig överhuvudtaget? Visste du vad Parkinsons sjukdom var? Inte alls. Ja, det är klart att jag visste ungefär vad det var. Men det är inga, ingen djupkunskap direkt. Utan man, man, ungefär som det beskrev förut. Att man vet ju att det är ju en sjukdom som, som visar sig rent fysiskt. Mm. Att man blir liksom, går med släpande gång lätt framåt böjd och skakar och... Och så ser allmänt sjuk ut. Vad kände du då när du fick höra då Parkinson? Jo, det var ju som att eh, egentligen som att eh, ja, tiden stannade upp och... Eh, ridå? Ja, det var som en ridå som gick, gick ner och allt, allt blev svart. Och det var en jobbig period rent mentalt att, att eh, bearbeta. Så det, det tog lång tid innan jag liksom accepterade läget och mitt liv. Mm. Reglera familjen? Ja, ja, det är klart. De har ju varit ju ledsna såklart. Det är ju, det är ju självklart. Mm. Mm. Så det har ju varit en, en tuff tid även för dem såklart att uh, leva tillsammans med mig och veta att jag blir sämre och sämre i min sjukdom. Mm. Men sen bet du ihop på något sätt och tog tag i det här med triathlon och kom dit ja, igen. Ja, precis. Och såg att det funkar. Mm. Jag bara, min, min bakgrund från början var att jag sprang de här lokala femkilometersloppen i stan och nöda läppet tog mig runt om och med flåsande men mm. och sen har mitt, mitt behov av att springa och ökat och gett mig på större utmaningar och så. Det är det som har drivit mig också. Jag vill testa långt hur långt det är rimligt möjligt. Mm. Vad säger din läkare? Jag håller på med triathlon nu och sådär. Ja, det, är klart. Det, det kan väl han eller hon bara drömma om kan jag tänka ja, mig kanske. Precis. Jo men det är klart att de blir imponerade och tycker att det är, är beundransvärt men och det har ändå blivit som så att jag är expert på min kropp. Jag vet ju vad jag, hur jag fungerar. Och läkaren kan egentligen bara stå bredvid och justera medicin och annat. Och liksom egentligen bara coacha tycker jag. Men bra jobbat. Det borde man inte dokumentera. Alltså dels hur kroppen förändras både i positiv beriktning och den mentala biten. Så att man lär sig för andra som kommer på och har dig som en förebild på något sätt. Att det ja. går faktiskt. Jo. Det du har inte visat jag... något sånt intresse. Förlåt? För det har inte visat nej, någon sån intresse på sjukvården? Nej, det nej, inte alls. Inte alls. Hur känns det? Jag vet inte. Känner du någon annan med Parkinson som håller på med triathlon? Nej, det finns ingen. Det gör inte det? Nej. Det finns, jag har haft kontakt med en kvinna i USA som precis gjort Ironman i Hawaii eller förlåt, mm. Ironman Florida för ett par veckor sedan okay. och en kvinna i England som hållit på så vet jag, en farbror en äldre man som har gjort maraton också men mm. nej, jag vet inte jag har inte hittat någon annan i hela världen som gör det så jag har ingen aning, jag tror det är ganska unikt 
Ja, då borde du verkligen vara ett forskningsobjekt. Jag på säga, <laughs> ja, och jag kan sälja mig till forskning. Ja, precis. Nej, men både rent fysiskt och mentalt. För jag tycker att den mentala biten är jättespännande. Hur du tar dig ur den här svackan alltihop. Ja. För att många blir ju sin sjukdom. Absolut. Nu kommer det här och efter fyra år händer det här. Och efter sex ja. år händer det här. Och nu blir det bara skit och, och så länder. Och sitter man och väntar på det. Man och väntar på nästa symptom. Ja. Och sen får man ja. eh, höra från andra. Och då händer det med mig. Och så ja. Det blir en nedåtgående spiral. Ja. Den är så tråkig och den blir ju så fel för att den stämmer ju inte. Det är, alltså det, är inte den, det är inte det livet jag vill leva. Hur mycket tror du den mentala inställningen betyder vid en sjukdom som Parkinson? Jag tror att den är avgörande för hur bra ditt liv ska bli. Mm. Om du har fel inställning så kommer du få ett jättetråkigt liv. Mm. Och det är inget kul, då vill man ju inte vara med utan då, det, då måste du fundera på vad alternativet är. Det är bättre att... Börja fundera på, vad, vad, vad kan jag göra för att jag ska må bra? Mm. Får man börja i det lilla? Det handlar inte om att liksom bestiga Mount Everest, utan det handlar om att bestiga sina egna berg och ta hand om sina egna problem. Som man själv har naturligtvis och försöka göra det bästa av läget. Utifrån sina egna förutsättningar? Så är alla sina egna förutsättningar. Mm. Du jobbar heltid på en bank utanför Örebro i Nora. Ja. Det funkar bra att jobba heltid. Ja, absolut. Ja. Och det säger du då beror mycket på din träning, att orka jobba heltid. Ja, det gör det. Ja. Jag är starkt fysiskt och mentalt och klarar av och jobba också därefter. Så mm. det hör ihop. Borde inte du åka ut egentligen och prata om det här och föreläsa om vad du håller på med och sådär? Jo, det, jag tror att det vore... Alltså, det är ett val som jag har gjort naturligtvis. Jag finns på Instagram och Facebook och skriver till alla om, om, om mitt, mitt träning. Men det är liksom min sjukdom har inte varit någon, på något vis någon inkörsport eller något jag, jag använder. Utan jag är triatleten har som har Parkinson. Mm. Det är den approachen som jag har. Liksom, du är en av få i världen som har det, som är alltså också. Som är, ja, men, alltså mitt, min rubrik på mitt, på mitt liv är egentligen Iron Man och Parkinson i samma kropp. Mm. Det är liksom själva rubriken på, på, ja, på, på, på mitt liv. Det är ja. det det handlar om. Och att det går. Att det går. Mm. Allt är möjligt. Hur tänker du framöver nu? Alltså, du ska köra någon Ironman i sommar igen. Kommande ja, sommar. Ja, vi får se. Jag tar ett år i taget. Men mm. så är tanken. Från början hade jag målet att klara av en Ironman. Men nu har jag gjort fyra stycken. Och nu har jag tänkt att jag skulle göra fem på raken. Så att mitt mål är att köra, ta personligt rekord på Ironman i Kalmar 2020. Vad sätter du för tid då? Uh, om det är rätt förutsättningar och du mår bra? Om allt funkar, mm. då är det under tolv timmar. Under tolv timmar? Ja, mm. så blir det. Du, den här, hur känner man sig när man går över mållinjen? När, precis när du kommer, nu har jag klarat av det, jag är i mål. Ja, det är en fantastisk känsla. Just i Kalmar är det väldigt speciellt för det är ju en stor publikfest och eh, själva upploppet och själva löpbanan in, in i stan sista kilometer där det är ju magiskt för det står ju folk och hejar och det är high five och det är liksom heja, heja Lars och liksom det är så otroligt Som positivt. Eriksgata nästan. Ja, fast bättre. Ja. <laughs> Mycket bättre. Mm. Så det är en enorm känsla att komma in på upploppet och det är liksom är Sån festlig stämning och sen kunna gå i morgon och känna att yes, jag fixar det. Den är, den är skön. Endorfinerna sprutar. Ja, fullständigt. Man är ju nästan hög. Ja, ja men absolut. Mm. Ja, men jag, mår, jag mår som bäst då. Jag mår som bäst när jag får köra hårt på, på tävling. Det är det som är grejen. Någon typ av... Ja, 
det, ja, men det, jag mår bra i kroppen. Och dessutom är jag stark i kroppen. Då. Jag har ju just inga besvär alls. Om du avslutningsvis nu ska ge ett gott råd till de som hör det här och tänker, vad är det för galning det här? Samtidigt så har du kanske sått ett lite frö. Kan han så borde väl jag kunna. Vilket är det första steget man ska ta? Det första steget man ska ta är att hitta kontinuiteten i sin träning. Kontinuiteten slår allt. Även om du gör det bara en gång i veckan, om du gör det sex gånger i veckan eller hur ofta du gör det. Men kontinuiteten, där hittar du grunden till din, ditt, 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 ditt bästa liv. Även om du känner det tungt ändå, gå dit och gör det du, det du vill. Ja. Tack så mycket Lars Ersäng för att jag fick komma till dig idag. Tack själv. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 